0: Kind of oh, yeah. Hola chicos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Echo Podcast de la Juventud del Maestro Kim y hoy tenemos a Madeline como nuestra invitada. <tose>
1: Bienvenidos, bienvenidos.
0: madrín ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes.
0: Es un placer poder estar aquí contigo y ya ellos van a saber por qué. Este, Acabas de venir, de llegar de un viaje de, de México, oh, misionero. No, es. no estuvo en Cancún, estuvo, <risas> estuvo de misiones allá. Cinco
1: meses, seis meses.
0: Seis meses, de verdad que se fueron rap bueno, por lo menos acá en Puerto Rico se fueron rápido yo no sé cómo rápido. se fueron allá.
1: Muchas experiencias, pero se fueron rápido
0: wow y te pregunto, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a México?
1: Pues... Yo creo que desde el inicio me llevó a México cuando Dios me dio un sueño donde me mostraba la bandera de México y yo en ese momento no entendía el por qué yo estaba soñando con ese país, pero luego el ir a una iglesia y Dios utilizar un pastor donde me decía que yo renunciaría a mi trabajo y que él, ve, él veía maletas, él veía viajes y él veía lugares a donde yo llegaba a ministrar el evangelio. Entonces en ese momento yo lo entendía, como, no, yo soy agente de seguro de profesión digo, y microbióloga también, pero para mí era bien difícil... Como renunciar a mi trabajo y todo lo que incluye, ¿verdad? Esa etapa de uno dejar a un lado muchas cosas para mí era como muy difícil. Pero sentí en mi corazón como Dios estaba pidiéndome un tiempo con Él. Un tiempo con Él y simplemente wow. fui obediente. Y decidí, ¿verdad? Recuerdo que este pastor me, me dijo al final, ¿está de ti si se cumple lo que Dios tiene para ti o no?
0: Dios lo puso en tus manos.
1: Y Dios lo puso en mis manos. Entonces tuve que ser radical y tomar una decisión. <risa> y yo creo wow. que a veces eso cuesta, pero el tomar esa decisión me ha llevado a crecer muchísimo. Y, y decidí ir a una escuela que se llama Jucun Juventud con una Misión, una base misionera, donde puedes entrenarte, ¿verdad? Y, y, y te capacitan. Y luego vas al campo misionero a, a poner en práctica todo lo aprendido. <risa>
0: Vale, yo sé que no nos puedes contar todo, todo lo que pasó en esos seis meses y pues, los pasados viajes que también has tenido pero cómo fue esa parte cuando llegaste ayer a, a, a la base este, la parte teórica, ¿cómo, cómo, eso, cómo fue tu experiencia
1: Pues mira, ese fue mi primer viaje y ya he regresado de mi tercer viaje pero ese primer viaje fue una experiencia única porque tú llegas a un lugar donde tú no sabes a dónde vas Tú estás fuera de tu país, fuera de, de tu cultura, fuera de que tú no conoces a nadie, tú no sabes prácticamente a dónde vas, pero llegar a ese lugar y Dios comenzar a obrar en tu vida, comenzar a enseñarte, comenzar a capacitarte, comenzar a trabajar contigo, tú comenzar a echar raíces, Dios comenzar a sanar tu vida, Dios comenzar a transformar tu vida. Yo creo que es algo que vale la pena decirle sí a Dios, porque era una experiencia donde yo me sentía a solas con Dios, donde era Dios quien caminaba conmigo y donde era Dios quien wow. me enseñaba y me capacitaba en cada área.
0: Wow, ok, ok. Y ese fue el primer viaje. Entonces, primer viaje. esta vez volviste a, a la academia, a, a, a la base misionera, a Volví
1: a otra base misionera. Okay. A hacer una escuela de, conseje, de fundamentos en consejería bíblica.
0: Y me dices que eso eh, estaba bien fuerte porque el tema era sanidad.
1: Sí, es una escuela que trae mucha sanidad interior este, en todas las áreas de tu vida y trabaja con cualquier trauma, cualquier eh, adicción que tú tengas, cualquier cosa wow. que haya pasado. Y mientras estás en esa escuela, en esa capacitación de inicio, Dios comienza a revelarte muchas cosas que tú has vivido que no sabes que tal vez han pasado en tu vida o no sabes por qué eres de cierta manera o por qué tal vez estás estancado en ciertas áreas de tu vida. Pero no es hasta que Dios te muestra el por qué, de cada una de esas situaciones, y sí, fue un entrenamiento muy duro, muy difícil, donde se llora, se llora muchísimo, y es como cuando Dios cuando se coge y se exprime como un ácido que se va limpiando desde adentro hacia afuera, así es nuestra vida. Muchas veces nosotros andamos con heridas en nuestra vida que tal vez tienen como una llaga, pero adentro esa herida está bien infectada y ha seguido creciendo a profundidad.
0: Obviamente. Y Dios
1: necesita traer esa sanidad a nuestras vidas para que nosotros podamos ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Y esa sanidad que Él trae es para que nosotros podamos ser esos misioneros, o esos evangelistas, o esos pastores, o esos líderes sanos. Porque algo que aprendí mucho allí fue que la gente sana, sana gente, y la gente herida y eres gente. Entonces, oh. el pueblo de Dios y Dios necesita personas sanas Así que es. puedan bendecir, que puedan... Eh, servir en la iglesia o servir en cualquier ministerio o servir en misiones y, y, y hacer lo que el Padre le pida hacer.
0: Ah, algo muy interesante es que, como dijiste, que mientras estás allí, eh, el Señor te va revelando diferentes cosas eh, y, y dice: Guau, wow, lo que las ciencias humanas tratan de, de, de buscar y escudriñar en la persona, el Espíritu Santo es lo único que, que lo hace completa y total, holísticamente, en nosotros y es lo único que puede traer esa. Esa sanidad en todos nosotros.
1: Esa sanidad que viene desde adentro hasta hacia afuera. Y que muchas veces queremos como que esa sanidad venga muy rápido, pero en ocasiones esa sanidad no es lineal. Y en ocasiones esa sanidad va a tardar un poco. Pero es importante que entremos en ese proceso de sanidad, porque cuando entramos en ese proceso de sanidad, nuestra vida va siendo transformada, formada, limpia, vamos creciendo en él y nuestras vidas van echando raíces profundas en el Padre.
0: Wow, es verdad. De la que será una experiencia transformadora.
1: Sí, yo puedo decir que desde que yo llegué a Misiones la primera vez y, y comparar mi vida ahora actualmente es como decir otra Madely.
0: Wow. No, o
1: sea, no cabe duda.
0: Wow, una cosa es cuando, cuando saltamos al Señor y volvemos a nacer, y nos hemos convertido, y somos nuevas personas, pero entonces ya aquí están hablando... De una Madeline, una persona eh, no es más madura. Madeline madura. <risa> madura, eh, ya crecida, ya con nuevas experiencias, ya con dones revelados, ya sanada, restaurada. Y además de eso, mientras estás recibiendo todo esto en tu vida, también estás siendo retada. No solamente en la sanidad, sino en las misiones en las cuales estuviste.
1: Sí. hay muchos retos y no todos están dispuestos a... A decirle así como decía yo y dejarlo todo por Dios. Y hay muchas veces, y hay personas que me han preguntado, ¿pero cómo es posible que tú tuviste que dejar tu trabajo para irte? Y dejar tu trabajo. Y aquí tenemos un, un ideal, ya un estándar. Sí, pero la realidad es que Dios no trabaja con todo el mundo igual. Y nosotros nunca vamos a conocer la lógica de Dios. Nosotros no podemos cuestionar lo que Dios nos pide. Él sabe por qué lo pide. Oh, hay sí. cosas van a, que van a hacer por un tiempo determinado y hay cosas que van a hacer por un periodo de, corto más, más, por un periodo de tiempo más corto.
0: Wow, y te, te pregunto, cuéntame, o sea, ya me, ya hemos contado esto, cuéntame algunas experiencias que viste allí en este último viaje. mico, de las buenas y de las no tan buenas.
1: Wow. Sé que viviste muchas, pero... Tengo muchísimas experiencias, ¿verdad? Porque imagínate seis meses fuera. Pero tuve experiencias este, muy buenas como poder construirle casas a personas en necesidad, poder escuchar personas eh, con mucha necesidad de ser escuchado, poder trabajar con niños y ver la necesidad y la carencia de amor que hay. Eh, llegar a lugares donde la mujer es cambiada por una gallina, por un kilo de wow. harina, eh, donde la mujer es cambiada por una pistola, y cómo poder enseñar sobre la identidad, sobre el valor de la mujer, wow. sobre la lujuria, porque en ese lugar el 99.9% de los niños son violados, donde si la wow. mujer eh, tiene un hijo y su esposo la deja no vale nada, y cómo poder sembrar y enseñar a toda esta población, ¿verdad? Sobre el valor, sobre el reino de Dios, como Dios lo establece. Y ser de bendición, ser luz en medio de las tinieblas. Y, y fue un, un tiempo hermoso porque, de, ¿verdad? De, de tantos testimonios que tengo, pero fue un tiempo en el cual yo reflexioné muchísimo. También reflexioné muchísimo de cuán bendecidos nosotros somos como país. Hmm porque en ese lugar había mucha carencia, mucha necesidad, demasiada necesidad, donde literalmente las personas no tenían cama, donde dormían en el piso, donde el piso de su casa era en tierra.
0: Acá nos quedamos porque tenemos mala señal de internet.
1: Donde las personas se tardaban dos días en poder llegar a una iglesia, no importando si hacía frío, donde los cogiera a la noche. Y aquí muchas veces tenemos un carro y se nos hace difícil llegar a la iglesia. Porque o no está, queremos, lloviendo. O está lloviendo. O porque
0: no, no hay la iglesia.
1: Entonces son tantas y tantas las experiencias que te hacen crecer en Dios, te hacen ser más fuerte y te hacen decir, Dios mío, de verdad, eh, hemos sido bendecidos.
0: Oh, yo le di cuenta rápido al público que mientras Madeline estaba allá en México, eh, nuestra pastora de jóvenes, Margaret, nos coment eh, siempre se mantuvo en contacto contigo. Entonces ella nos enviaba a nosotros, mira, ahora importa cosas, que ritmo está, está bien fuerte, nos enviaba, no nos envió todo, nos envió a algunos boys, no me parece nada privado, pero las dificultades que atravesaste allí.
1: Sí, eh, me dio COVID estando en misiones y, y es difícil que a uno le dé COVID fuera de la casa. Sin oh. papá, sin mamá, sin muchos medicamentos. Sin sopas listo. Sin sopas listo. Sopa Realmente sí, fue un poquito fuerte, fue retante. También me dio una neumonía donde me puse bastante mal. Eh, fue fuerte, donde pasé muchísimo frío, demasiado frío, sin calefacción. Y recuerdo que uno de los días eh, ya no aguantaba más y le escribí a Margaret, a nuestra pastora, y le dije, no aguanto, no puedo con el frío, ya es demasiado, estaba nevando. Y yo decía, yo voy a morir de una hipotermia. Y recuerdo que comenzaron a orar acá en la iglesia y de un momento yo comencé a sentir un calor en mi cuerpo. wow Entonces, papá Dios, está, está a otro nivel. <ríe> Cuida de nosotros, no importa donde estemos, no importa donde nosotros lleguemos. Él está ahí con nosotros y Él cuida de nosotros. Y mientras le cuento esto, me acuerdo que la primera vez que me fui, eh, el, mi primer viaje, cuando estaba en el aeropuerto de Panamá, yo iba llorando porque yo decía, yo, yo no sé a qué me voy a enfrentar, yo no sé por qué, Señor, tú tantos hastes de que yo me fuera a misiones. Wow. Había muchas cosas y tenía una conversación en el, en el aeropuerto, pero iba caminando y de momento eh, le decía a Dios, como yo no quiero estar sola y de momento sentí que alguien cogió mi mano como... Como si fuera una persona que estuviera al lado. Y cuando yo miro, iba caminando con mi mano suelta. Cuando yo miro, no había nadie. Era la mano de Jesús. Donde me pudo hacer sentir wow. que Él estaba conmigo, que Él me llevaba. Entonces, no hay mayor seguridad cuando tú tienes esa convicción de que el Padre va contigo, de que es Él el que te llama, de que Él es el que te escoge y Él es el que quiere prepararte.
0: Y eso fue lo que te motivó durante todas Toda esta travesía.
1: Sí, o sea, ya hay algo como demasiado tangible en mi vida. De, de verdad, de, de ver que era, de que era él. Era como una confirmación más de lo que él quería.
0: Ay, oh, yo me acuerdo que este, <ríe> de cuando llegaste aquí tú dijiste que tuviste que ver la película de Pablo, el apóstol, <ríe> como cinco veces.
1: Sí. La realidad, porque hay momentos en la vida en que quieres enganchar los guantes, que no es fácil estar en misiones, que a veces tú quieres estar en casa tal vez viendo una película y comiendo por con, de que tal vez tú quieres, no sé, salir con tus amigos, comerte un azaí, eh, no sé, una pizza bien rica y lo que tiene de almuerzo tal vez es una mazorca de maíz. Eh, no hay, no hay esa, esa bendición de poder ir a, a salir a comer lo que tú quieras comerte. En ocasiones sí, pero en ocasiones no. Entonces, eh, esta película me alentaba a que este hombre, como Pablo lo dio todo, como, como él se esforzaba y aún con, reconocía sus debilidades, pero no se rendía. Y era como, no me voy a rendir. Y siempre en mi mente estaba el, el versículo de Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Y yo decía, Dios, tal vez me siento de esta manera, tal vez quiero estar en mi casa, tal vez no sé, quiero estar cómoda, en una cama cómoda, pero tu palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Wow. Sí que y de vivir momento eso. venía
1: esa, esa fortaleza, esa alegría, ese gozo a mi vida.
0: Sepa ahora que caminaremos, no nos vamos a fatigar, correremos y no nos cansaremos.
1: Y de momento venía esa fortaleza. Entonces yo creo que la palabra está para que nosotros la podamos reconocer, recordar y hacerla de nosotros. O sea, hacerla viva y eficaz en nuestra a vida. Echarle
0: mano a la palabra. Echarle Echarla. mano.
1: Hay demasiados versículos bíblicos que nos van a ayudar en los momentos de necesidad. Y eso es importante que los podamos memorizar, que podamos eh, llevarlos con nosotros, no importando en qué país, o en qué lugar o en qué situación estemos.
0: No sabemos cuándo podemos exacto, enfrentarnos con una situación que nos venga a sacudir los fundamentos y, y nos sintamos sin, solos en el silencio, eh, alguna situación familiar, no importa lo que sea. Pero saber que el Señor ya proveyó una palabra. Uh -huh. Por lo menos yo, en lo que he vivido no se compara con lo que tú has podido vivir allá en Misiones y eso. Eh, pero eh, cuando he venido situaciones difíciles, el Señor ya siempre me había dado una palabra. Para, para yo poder eh, acorda, recordarme y, y seguir el camino, y decir, no, Señor, tú dijiste dar cosas. Y cómo lo ha hecho conmigo, lo hace contigo, lo hace con todo aquel que le ha da dado una palabra, cómo Él nos sustenta y nos sostiene. Y en ese proceso, en ese silencio, a veces que sentimos, Señor, no te siento, no te veo, pero Él está ahí, y cómo no, nos transforma uh
1: -huh. para
0: que podamos ser hechos a la imagen de Jesús, porque esto se trata todo.
1: Amén. Sí, amén, Yo creo que siempre que vamos a pasar por una situación fuerte, Dios nos prepara antes. Porque Él no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Nos muchas puede. veces nosotros pensamos como, ay, yo no voy a poder enfrentar esto. No, Él no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Amén, amén. Así que Él va a estar contigo y Él prometió estar con nosotros hasta lo último.
0: Y algo que siempre hay que... Que, que oro el Salmo 23... Salvador a que me llegas por sendas de justicia y después de sendas de justicia y aunque ande, aunque en esas sendas de justicia que tú me guíes yo, aunque yo ande en un valle de sombra, yo voy a confiar porque sé que tú has sido mi buen pastor y, y que tú vas a estar conmigo y que es tu plan y que quizás a mí no me guste, pero tú sabes el camino, tú sabes el, el, el plan que tú tienes para llevarme a sus mejores pastos a que mi copa rebose y a, y a esas moradas eternas como el Señor ya lo tiene todo, todo planificado desde el principio Sí. Así que, Marín, ¿pudiste, ¿pudiste ver los frutos de la obediencia?
1: Claro. Yo creo que el decirle sí a Dios es ser obediente. Y como siempre digo, pequeños actos de obediencia abren grandes puertas. Y a veces uno no entiende y espera que sea una puerta, no sé, millonaria o algo así. <risa> Pero yo creo que no hay nada más importante cuando... Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos sentir esa paz, como nosotros vemos los frutos en nuestra vida y cómo hay un crecimiento tangible en nuestra vida y cómo nosotros dejamos de pensar en nosotros por pensar en los planes de Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida y todo en el camino se va alineando, como esos planes, como, como esos sueños que tú tienes se van alineando en el camino cuando lo pones ahí primero y cuando decides decirle sí. Muchas veces nos sentimos estancados en nuestra vida y no sabemos por qué. Pero Dios hace mucho tiempo te ha estado pidiendo ciertas cosas en tu vida. Tal vez algo que dejar, tal vez una decisión que tomar, tal vez ir a un lugar, tal vez perdonar a alguien, tal vez hacer tantas cosas. Y no, no has decidido decirle sí o no has decidido hacerlo. Y eso trae un estancamiento a tu vida. Wow. Pero cuando nosotros comenzamos y, y, y le decimos sí a Dios y comenzamos a ser obedientes día tras día... Vamos a ver un tiempo de aceleración en nuestra vida, un tiempo de crecimiento donde vamos a echar raíces y donde cada día vamos a parecernos más a Jesús. No somos perfectos, tal vez nos vamos a caer, pero nos levantamos y continuamos trabajando en nuestra vida y Dios comienza a darle forma y a ser transformados y cada día nos, nos parecemos más a Él.
0: ¡Wow! La verdad que este podcast ha estado a otro nivel, la de papá. Para, la, para la gloria del Señor y, este, y a todos los que estén allí, eh, de verdad que debemos siempre, eh, cuando oren, oren por los misioneros, sí. oren por los misioneros, por las almas, por los misioneros que van, eh, que o sea, tienen necesidades, hay misioneros que no tienen quien les quien le supla, iglesias que no, lo, no los respaldan, Así que ustedes, si no pueden alcanzar a un misionero con sus ofrendas, eh, oren por esas personas para que, que el necesito. Señor esté con ellos, porque Madeline es prueba y, y da testimonio de que las oraciones sustentan.
1: Sí, de verdad que las oraciones hacen mucha falta. Cuando uno está en el campo misionero, eh, hay mucha batalla espiritual, mucha guerra uno llega a un lugar y a veces uno siente morir por la guerra tan espiritual, tan fuerte. Recuerdo uno de los lugares que fui, y me viene así de momento a la cabeza, eh, donde hacían sacrificios humanos. Entonces imagínate cómo Oye. estaba ese lugar de fuerte. Y también, eh, una, y voy a terminar con esta experiencia, que yo creo que impactó mi vida. Recuerdo estando en una comunidad indígena, y yo estar llamando a mi familia para decirle que estaba bien después de como ocho días sin comunicarme y haber cogido señal en un lugar, fuera del lugar donde me estaba quedando, y, y de momento estar llamando a mi mamá y hablando con ella, y, y, y yo sentí así, como si hubiera llegado una persona al lado mío, y me dijo, Madeline, vete que corres peligro, y cuando yo miro no había nadie, y yo lo único que fue sol, fue soltar esa llamada, lo único que hice fue soltar esa llamada, cuando solté esa llamada, me fui, entré a la casa donde me estaba quedando, y recuerdo que se me olvidó que había dejado a mi amiga, wow. y digo, voy a ir a buscarla, cuando estoy casi llegando a donde ella, veo a la distancia que a ella unos narcotraficantes la tenían rodeada, los narcotraficantes estaban eh, armados. armados, tenían navajas, bueno, yo no sé ni cuántas metralletas y pistolas tenían encima, le, le habían quitado el teléfono, le habían quitado la mochila, la estaban revisando, le estaban preguntando muchas cosas y yo decía, yo no puedo ir. O sea, yo vine corriendo de nuevo a la casa y yo estaba llorando y yo decía, Dios, solo cúbrela, cúbrela, Dios, que la suelten, que la dejen en paz. Y recuerdo que mientras lloraba, pero con esa convicción, esa certeza de que Dios la iba a cuidar, recuerdo que, que wow, fue impresionante. Este, Resulta ser que que él le está preguntando el muchacho que qué ella hacía aquí, que por qué ella estaba en ese lugar. Y, y recuerdo que le verificaron el teléfono, la mochila, todo. Y de momento él le pregunta, ¿y quién es ese hombre que está a tu lado? wow Y ella mira y ella dice, es que a mi lado no hay nadie, pero ¿quién es ese hombre que está a tu lado? Y, y cuando vuelve y le pregunta, y ella le dice, pero es que lo único que yo conozco es al pastor, pero él no está aquí. El hombre se queda callado, se queda mirándola, mira a la persona que está al lado y la otra persona que andaba con él le dice, ella está limpia, o sea, le entregó el teléfono y él le dijo, te voy a, te voy a soltar por el hombre que tú tienes a tu lado. Huh. Y ese hombre que tenía a su lado era Dios, o sea, cubriéndola, wow. guardándola.
0: Y ellos con metralletas y con navaja y con todo, que, o sea, allí tenían... O sea, pudieron acabar con quien sea.
1: Sí, o sea, la podían secuestrar, la podían matar. Eh, inclusive en esa comunidad se estuvieron llevando varias personas de las casas y, a la, y en la casa de nosotros no se metieron. Recuerdo que Dios me levantó ese día a las dos de la mañana diciéndome que me levantara a orar porque estaban rondeando el lugar y yo escuchaba los pasos. Y yo decía, no, o sea, yo, yo orando, yo decía, no hay manera de que yo o sea, de que nosotros nos podamos defender. Yo decía Dios, lo único que tengo es una Biblia. ¿Qué voy a hacer? Lo suficiente. Ayúdame. Y era recitar versículos bíblicos, era orar y orar. Y yo decía, estas personas le, le tiran un tiro a la cerradura y pueden entrar. O sea, y literal, cuando me levanté a las seis y media que me encuentro el pastor y le cuento y me dice, Dios me levantó a la misma hora a orar por lo mismo y yo escuché lo mismo que tú. Así que si nosotros wow. estamos bien es porque el cuidado de Dios ha estado con nosotros. Sí. Ver cómo se llevaron personas de la comunidad, ver que mataron más de 30 personas en ese lugar y ver que Dios cuidó de nosotros. O sea, es como una cosa impresionante.
0: <risas> Tremendo viaje. Tremendo viaje. Esperemos que sí. en un próximo episodio podamos hablar más de esto, de tu viaje pasado y, y saber Dios si, si hay otros viajes que él tiene sí. en plan. <risas> Así que, Madeline, Opa,
1: gracias.
0: Dios es que dirige nuestra vida. I Amén. Mean, yo creo que ese es un key takeaway. Es una, una palabra clave que, o una frase clave que el Señor dirige nuestra vida. Y si somos obedientes, nos va a llevar, nos va a, llevar a, a otro nivel en todo. en todo Así que, uh -huh. Madeline, gracias por estar con nosotros. Gracias. A estar a aquí en ECO. Así que te veremos eh, próximamente. Así que chicos, no dejen de orar por mothering y por los demás misioneros. Gracias
1: por las oraciones.
0: <risa> Así que nos vemos en el próximo episodio y follow the echo. Nos vemos. Nos vemos. Gente.